0: Wij zien dat de weerstand uh, tegen lokale projecten, dat die vaak omdraait doordat coöperaties eigenlijk een hele natuurlijke rol hebben in, uh, in het creëren van draagvlak.
1: Nou, op dit moment tellen we ongeveer 400 energiecoöperaties in Nederland. Vijf jaar geleden waren er nog geen 100 energiecoöperaties, dus je ziet dat het aantal stijgt door de jaren heen.
2: Het is niet langer een plan op papier of in de hoofden van mensen, maar, maar het staat hier nu echt en dat is uh, een fantastische ervaring.
3: Dit is De Vooroplopers, een podcast met inspirerende verhalen over duurzame energie. Voor mensen die niet willen stilzitten, maar willen bijdragen aan een schonere, mooiere wereld. Mijn naam is Maarten Dallinga, ik ben journalist. En in deze podcastserie, in samenwerking met energieleverancier Green Choice, zoom ik in op duurzame initiatieven en laat ik ook zien wat jij kunt doen. Aflevering 4, lokale energiecoöperaties.
2: We zijn onderweg naar, naar windpark Kammer, project van Zielwind en Deltawind, dat, dat we nu volop aan het aan het bouwen zijn. We zijn zo'n beetje op de helft of eigenlijk over de helft van, van de bouw. Uiteindelijk zullen er 34 windmolens geplaatst gaan worden en we ze hebben er nu nou, ongeveer 19 gebouwd. En in maart 2019, dus 9 maanden vanaf nu, zou het windpark dan helemaal operationeel moeten zijn. Mijn naam is Tijmer Keesmaat en ik ben uh, een van de twee directieleden van Windpark Krammer.
3: En dat is het grootste burgerenergie-initiatief van Nederland. Opgestart door twee lokale energiecoöperaties die al zo'n 30 jaar bestaan. Zij hebben geld uitgeleend voor het project en krijgen dat uiteindelijk met rente terug. En daar kunnen dan weer andere duurzame energieprojecten mee opgestart worden.
2: Windpark Krammer ligt tussen Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tolen in tussen Zuid-Holland en Zeeland. En het ligt op de Philipsdam. De zijn, Het is het sluizencomplex tussen de Oosterschelde en het Krammer dus zout zoetwaterscheiding En het, uh, ja, het complex wordt gevormd door de Grevelingendam en de Philipsdam. En in de Philipsdam zijn dus de Krammersluizen. En daaromheen, op de strekdammen en op de dammen zelf, uh, staan de 34 uh, turbines opgesteld.
3: Straks neem ik er een kijkje. Eerder sprak ik met Katrien Prins van Hier Opgewekt... Een kennisplatform voor lokale duurzame energieinitiatieven, zoals energiecoöperaties.
1: Dat is een groep van uh, actieve burgers die samen een energiecoöperatie hebben opgericht. En uh, ze hebben vaak tot doel om uh, lokaal duurzame energie te gaan opwekken of aan energiebesparing te doen. En ze hebben daarvoor een coöperatieve vorm gekozen, zodat alle leden ook uh, inspraak hebben in hoe dat dan gebeurt. Het kan zijn dat ze gezamenlijk zonnepanelen gaan inkopen voor al hun leden. Het kan zijn dat ze zonneprojecten starten. Dus bijvoorbeeld zonnepanelen gaan leggen op de plaatselijke school of op een gemeentedak of op de brandweerkazerne. En het kan zijn dat ze windmolens gaan plaatsen in de buurt. En daar heb je dan als lid natuurlijk, nou, kun je over meepraten.
3: Hoeveel energiecoöperaties zijn er eigenlijk in Nederland en wat is de ontwikkeling door de jaren heen?
1: Nou, op dit moment tellen we ongeveer 400 energiecoöperaties in Nederland. Dat betekent dat er in elke gemeente ongeveer een energiecoöperatie is. Vijf jaar geleden waren er nog geen 100 energiecoöperaties. Dus je ziet dat het aantal stijgt door de jaren heen.
3: Hoe is dat te verklaren?
1: Er is steeds meer kennis over hoe je een energiecoöperatie goed opzet. Er wordt ook heel veel samengewerkt tussen energiecoöperaties. Nou ja, en er is een groeiend aantal uh, mensen dat dit wil. Dus dat is uh, alleen maar mooi.
3: In deze aflevering hoor je meer over de werking van energiecoöperaties... en krijg je tips voor als je er zelf mee aan de slag wilt.
2: We rijden nu de Grevelingendam op. Je ziet het windpark hier al liggen. En we slaan hier af om uh, naar het ketenpark te gaan op goede dagen... Er uh, zijn hier uh, uh, ongeveer 100 mensen werkzaam. En uh, op het hele park kunnen er, uh, kunnen er ook wel eens 200 op een dag aanwezig zijn. Nou, de helm op, gele laarzen aan. Ja. We zijn nu op de bouwplaats, op één van de bouwplaatsen. Klopt, ja, we zijn hier eigenlijk in het, uh, in het hart van Krammer.
3: Waar nu dus volop gebouwd wordt. En dat kan dankzij financiële steun van de lokale energiecoöperaties... Delta Wind en Zeewind. Er zijn
2: 5000 leden van Zeeuwind en Delta Wind... Die wonen hier in de, in de buurt, hè, voor de duidelijkheid. Hè, dat, dat zijn mensen die hier hun eigen duurzame energieproject realiseren. Nou, die zijn waanzinnig trots. Of het overgrote deel is ongelooflijk eh, trots op, op, op dit windpark dat je dit met elkaar kan realiseren.
3: Ik ben zojuist Oude Tongen even ingegaan en heb daar bij wat mensen aangebeld. Dit is wat ze zeiden, luister even mee. Horizonvervuiling. Nou, ik vind het afschuwelijk gezicht. Echt zo zonde van onze mooie natuur.
0: Van die. Ontzettend hoge masten met uh, die molenwieken er Ik vind het geen gezicht.
3: We moeten toch af van die fossiele brandstoffen, toch?
0: Dat, uh, dat roepen ze ieder, iedereen ja.
3: Ja, goed dat ze nieuwe manieren van energie uh, opwekken, ontwikkelen en uh,
1: ook uitvoeren. Maar uh, toch wel ook zonde van het uitzicht waar best wel wat toerisme ook hier naartoe komt uh, mm -hmm. voor die reden. Nou ja, het is zonde van de natuur.
3: In ja. <lacht> het kinderzitje, voor op de fiets, hebt u uw dochter. Het, het is misschien wel voor haar toekomst goed dat die dingen worden gebouwd.
1: Ja, dat interesseert me niet zo. Daar denk je niet over na. Nee. Nee, nee,
3: nee. Vindt u het niet ook goed dat er windmolens worden gebouwd omdat we nou ja, over moeten naar schonere energie?
1: Nee, want er, is andere, er zijn andere oplossingen. Want bij Oogelsplaat hebben ze nu een uh, zonnepanelen, een heel uh, veld, uh,
3: en dat staat laag. Dus dat, dat zie je niet.
2: Okay. Ja, er zijn mensen die, die het niet mooi vinden. Ja, dat, dat is wat het is. En we willen ook graag een duurzaam land we hebben doelstellingen opgesteld en ze moeten ergens staan. Ja, dan nou, zeggen ik... mensen, ja, niet hier. Ja, dat zeggen mensen, ja. Dan kom je natuurlijk ook niet verder. Nee, uiteindelijk zullen we, zullen we met, met elkaar, dat hebben we bedacht, van het gas af moeten. We willen ook niet afhankelijk zijn van Poetin. We willen dat we de aarde een beetje goed kunnen doorgeven aan onze kinderen. En daar, zullen, daar zal een energietransitie moeten plaatsvinden. Windenergie is daar een, een belangrijke bijdrager aan. Ja, en, en dan moeten windturbines ergens staan.
3: Tijmen Keesmaat kent de negatieve geluiden. Maar hij benadrukt ook dat dit niet het hele verhaal is. Want zonder de financiële steun van de omgeving
2: zou de bouw van windpark Krammer nooit zijn begonnen. Dat mensen zelf hun eigen omgeving willen verduurzamen. Dat ze ook eh, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen duurzaamheid voor de, hun eigen omgeving. Dat is natuurlijk cruciaal. En dat, uh, ja, dat is in ieder geval een hele goede stimulans geweest uh, om, om zo'n project te kunnen realiseren.
3: De Rijksoverheid wil dat Nederland vanaf 2050 helemaal geen broeikasgassen zoals CO2 meer uitstoot. Volgens Katrien Prins, van hier opgewekt, spelen lokale energiecoöperaties daarin een grote rol.
1: Maar wat energiecoöperaties wel als belangrijk punt kunnen meenemen of meebrengen, is, uh, is die lokale betrokkenheid. We zitten in een energietransitie waar je als burger gewoon dat altijd gaat merken. Zowel zonneparken of windmolens. En ja, als je dat lokale draagvlak kan creëren, uh, is dat heel belangrijk. Mm
3: -hmm. Dus dan zijn die energiecoöperaties een soort van smeermiddel?
1: Uh, nee, smeermiddel, dat, dat, zo zie ik het niet. Uh, ik zie het meer dat een georganiseerde manier om burgers deel te laten nemen in uh, de energietransitie. En, en ook te bepalen hoe die, hoe die verloopt.
3: Ook volgens energieleverancier Greenchoice
0: zijn energiecoöperaties belangrijk in de energietransitie. Dus zij organiseren informatieavonden, ze zorgen dat mensen inspraak kunnen hebben. En dat zorgt voor, uh, voor enorme betrokkenheid en dat mensen daardoor juist enthousiast en trots raken over een project. Zegt Jeroen van Son,
3: manager lokale energieprojecten bij Greenchoice.
0: Greenchoice stelt zich op als partner van uh, lokale energiecoöperaties om te zorgen dat uh, de coöperaties zich kunnen richten op hun kerntaak. En dat is het realiseren van lokale energieprojecten. En wij ontzorgen de coöperaties door het nemen van onder andere administratie. We werven uh, ook de deelnemers in projecten samen met de coöperatie. En wij zorgen ook voor financiële ondersteuning. Maar waarom doet
3: Greenchoice dit? Greenchoice is toch gewoon een energieleverancier?
0: Uiteindelijk willen wij naar 100% duurzame energie uit Nederland. En daarvoor is het belangrijk om ook met partijen op lokaal niveau samen te werken. Nou, lokale energiecoöperaties zijn daar bij uitstek een uh, voorbeeld van. En uh, met die coöperaties wekken wij inmiddels uh, in ruim 80 projecten ook energie op.
3: Wat typeert lokale energiecoöperaties in Nederland? Waar zie je ze opkomen? Wat voor mensen zitten erachter? Ik vroeg het, Katrien Prins, van hier opgewekt.
1: De meeste energiecoöperaties zijn inderdaad bezig met zon, zonprojecten. Dat is natuurlijk qua looptijd ook wat minder uh, lang dan een, bijvoorbeeld een windproject. Um, en ligt
3: ook misschien wat minder gevoelig?
1: Uh, ja, op daken inderdaad zeker. Er wordt ook veel aan energiebesparing gedaan. Ongeveer 70% van de energiecoöperaties heeft een energiebesparingsproject.
3: Wat voor mensen zijn het nou eigenlijk die een energiecoöperatie beginnen, kun je dat zeggen? Is er een bepaald type?
1: Uh, het zijn vaak uh, uh, mannen wat hoger opgeleid. En, het zijn uh, weer de mannen. Het zijn weer de mannen, ja jammer hè. <laughs> en um, uh, ze hebben ook vooral, uh, ze zijn wat ouder en hebben dus tijd ook. Om, uh, zijn ze met pensioen? Ja, dat denk <laughs> ik wel. <laughs> niet, het geldt niet, maar grosso modo, de meeste mensen die het opzetten wel. Ja. Als,
3: als ik dat hoor, dan denk ik wel, god moeten we het daarvan hebben. Ik bedoel, er moet zo ontzettend veel gebeuren. Als alleen de gepensioneerden in actie komen, ja, dat klinkt niet heel hoopvol.
1: Dat ben ik, ben ik met je eens. Nou, het zijn wel hele goede gepensioneerden, dat in de eerste instantie. Nog heel vitaal. Nog heel vitaal op dit moment. Maar nee, maar dat is wel iets waar, wij, uh, waar we met die coöperaties ook mee bezig zijn. Van hoe kun je je coöperatie verjongen? Mm -hmm. uh, hoe zorg je ervoor dat er dertigers, uh, veertigers, vijftigers ook deelnemen, uh, meedoen? En,
3: uh, maar waarom doen ze dat niet?
1: Goeie vraag. Ik denk dat het wel uh, te maken heeft met tijd. En het heeft... Want het kost veel tijd. Uh, nou, het is wel een tijdsinvestering die vaak vrijwillig is. En ja, je kunt ook voor andere dingen kiezen, zeg maar. Dus je kunt ook bijvoorbeeld alleen lid worden van een energiecoöperatie en niet mm. de kartrekker zijn.
3: Waar ontstaan vooral energiecoöperaties? Is dat, is dat iets van de stad of het platteland of, of zie je daar geen verschil in?
1: Uh, zowel in de steden als in platteland. Op het platteland uh, zijn er energiecoöperaties. Um, als je naar Friesland kijkt bijvoorbeeld. Dat is een provincie met de meeste energiecoöperaties. Hoe komt dat? Daar wordt heel veel ondersteuning geboden in Friesland. Door? Door de provincie. Um, en energiecoöperaties werken daar ook sterk samen. Maar je hebt ook uh, dorpskernen. Uh, die al um, nadenken over hun toekomst van de wijk. Of, of van hun leefomgeving. En daar valt dit dan ook onder. Ja. Uh, dus dat, dat, dat zien we vooral op het platteland. En in steden uh, is het wat meer op wijk en buurtniveau, maar ja, daar zijn ook energiecoöperaties.
3: Zijn het allemaal groenlinksers?
1: <laughs> nee, dat zou ik niet durven zeggen. Het, het is niet. Nou ja, het motief groen, het duurzaam klimaat is natuurlijk zeker een, een heel belangrijk motief. Maar het motief omdat je zelf iets kan ondernemen en een stukje onafhankelijker wordt uh, speelt ook zeker mee om, uh, om een energiecoöperatie te starten.
2: Ja, het is een buitengewoon geschikte locatie. Ja, het, is, uh, het is vlak, er, zit veel, er is veel water. Ja, de wind is hier uh, geweldig.
3: Tijmen Keesmaat, directeur van Windpark Krammer. We zijn terug in Zeeland.
2: Hoeveel mensen werken nou in totaal aan dit windpark? Straks alles bij elkaar hebben er 3000 mensen aan het windpark gewerkt en niet tegelijkertijd natuurlijk ja. en niet op fulltime basis maar uh, zijn er 3000 verschillende mensen die een bijdrage hebben geleverd uh, aan, het, uh, aan het windpark. En hoeveel geld heeft het dan gekost? Het windpark, de totale uh, investering is, uh, is ruim 200 miljoen en dat, ja, dat heeft het dus straks uh, ja. gekost als het, als het er helemaal staat.
3: Windpark Krammer wordt niet alleen mogelijk gemaakt door de twee lokale energiecoöperaties. Het Rijk steunt het project ook met miljoenen euro subsidie. In 2019 moet het dus klaar zijn en dan wordt er voldoende stroom geleverd voor honderdduizend huishoudens, begreep ik, per jaar. Maar de stroom gaat niet naar huishoudens, hoe zit dat?
2: Nee, dat klopt. De, dat is eigenlijk een, gewoon een eenheid om het in uit te drukken, om een gevoel te krijgen voor hoeveel, hoeveel stroom je, je produceert. Maar de stroom uh, wordt geleverd aan, aan vier multinationals, aan Google aan DSM, aan Philips en Axe Nobel. En waarom is dat? Nou, we hebben ervoor gekozen om rechtstreeks te leveren aan, aan, aan eindgebruikers, dat vonden we een mooi model, dat je kan zien, nou, de elektriciteit die hier opgewekt wordt, wordt door die vier partijen rechtstreeks gebruikt. Het is heel zichtbaar, het is een hele rechtstreeks okay. uh, uh, verbinding. Ja. Ja.
3: Wat nou als je zelf een energiecoöperatie wilt beginnen? Bijvoorbeeld samen met wat buren. Hoe start je dan eigenlijk? Katrien Prins van Kennisplatform hieropgewekt heeft tips.
1: Ik zal eerst aanraden om te kijken of er al een energiecoöperatie in de buurt is waar je bij kunt aansluiten, zodat je niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. En daarnaast is het goed om wat medestanders te hebben, uh, vooral ook je doel te bepalen. Wat wil je nou eigenlijk? Wil je energie besparen of wil je een windmolenpark uh, starten of wil je uh, zonnepanelen op een dak leggen?
3: Ja, is, is dat inderdaad het startpunt of kun je ook zeggen uh, we willen allemaal uh, energie neutraal worden?
1: Dat kan ook, ja, dat, maar dat, dat is dan je visie, dat kan. En, en dan kun je kijken welke stappen daar allemaal bij horen. Het is ook belangrijk om, om met de samenwerkende partijen te, te praten, zoals de gemeente. De gemeente heeft vaak ook een visie over, over wat ze met de gemeente wil, uiteraard. En de inderdaad, nou ja, met die partijen zul je toch moeten samenwerken.
3: Bij mij in de buurt bijvoorbeeld staat een school. Ik heb wel eens gedacht, hé, hey, dat zou een interessante plek zijn voor zoiets. Stel dat die school zegt van, is prima, hoe ga je dan verder?
1: Uh, nou, dan moet je kijken of het dak, uh, want de school kan dat zeggen, maar ja, dan moet je toch nog eens even kijken naar het dak. Heeft het een gunstige ligging ten opzichte van de zon? Dan moet je natuurlijk kijken of het dak geschikt is voor zoveel panelen qua constructie. Meestal is het bij een school zo dat de school niet de eigenaar van het pand is, dus je moet toch wel meer met de pandeigenaar gaan praten. Je moet kijken wat voor aansluiting er is, even met de netbeheerder overleggen. Uh, je moet afspraken maken met een energieleverancier om die stroom weer af te zetten. En dan moet je natuurlijk ook nog mensen motiveren. Uh, je moet een businessplan hebben. Want die panelen liggen natuurlijk niet voor een paar jaar, maar wel voor minimaal 15 jaar. Dus daar moet je allemaal over nadenken als energiecoöperatie.
3: Het wordt nu al een stuk ingewikkelder. Ik denk bijvoorbeeld ook, ja, stel dat er iets met het dak gebeurt. Wie betaalt dat dan? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus dan moet je een recht van opslag gaan afspreken. Je moet natuurlijk verzekeringen afsluiten. En er komt van alles bij kijken.
3: Ja, en een hoop kosten ook meteen.
1: Ja, klopt. Maar als je dus een businessmodel maakt waarbij je dat uh, allemaal in zit, dan uh, nou ja, daar moet je natuurlijk goed over nadenken. Dan, dan is het wel mogelijk. Hmm. Zoals je kunt zien aan de vele projecten die er al ja. zijn.
3: En moet je dat dan zelf opbrengen of kun je ook financiële steun krijgen van bijvoorbeeld het Rijk of, of de gemeente of de provincie?
1: Er, er is een subs subsidieregeling die de SDE Plus heet. Daar, daar zou je op kunnen inschrijven. Uh, dan krijg je een vergoeding voor de opgewekte energie. Nou, het Rijk heeft ook een uh, regeling, de Postcode regeling. Als je lid bent van een energiecoöperatie dat daaraan meedoet, dan krijg je uh, ...korting op de energiebelasting. Je moet dan wel een aantal voorwaarden voldoen. Dat is bijvoorbeeld dat je in een uh, gebied woont... ...wat aan de opwekinstallatie grenst.
3: Zodat niet investeerders van buiten die korting kunnen krijgen?
1: Precies, ja. ja. Dat, het gaat dus om het lokale draagvlak... ...wat je als energiecoöperatie uh, nodig hebt. Ja.
3: En wat doen provincies en gemeenten?
1: Er zijn provincies die uh, fondsen hebben... ...om uh, uh, advies en uh, energiecoöperaties te ondersteunen. Dan
3: krijg je dat vergoed, dat advies
1: uh, ze hebben gewoon adviseurs in dienst die mm -hmm. dat uh, doen. En gemeenten, ja, gemeenten, dat zijn hele belangrijke samenwerkingspartners van uh, energiecoöperaties. En zij helpen op allerlei manieren. Dan uh, moet je denken aan uh, de koffie en het zaaltje, om te overleggen. Maar je moet ook denken aan uh, nou, gemeenten die daadwerkelijk met energiecoöperaties om de tafel gaan zitten... om te kijken hoe plannen uitgevoerd kunnen worden. Dat doen overigens niet alle gemeenten, zeg ik mm -hmm. even
3: bij. Ja, want hoe staan gemeenten ervoor? Uh, zijn ze genoeg meewerkend op dit gebied? Is er voldoende kennis? Willen ze genoeg?
1: Uh, het beeld nu is, als je na vijf jaar terugkijkt, dat, e dat de gemeenten wel steeds meer uh, begrijpen ook wat een energiecoöperatie is. En ze spreken elkaar taal beter, dus energiecoöperaties weten ook beter wat ze moeten vragen aan gemeenten, wat ze kunnen voorleggen. En dat helpt natuurlijk alleen maar als je, als je samen wil werken. Mm
3: -hmm. Kun je als buurt een energiecoöperatie beginnen als je allemaal een, een modaal inkomen hebt, of heb je toch echt wel meer nodig?
1: Ja, dat hangt er van je plannen af. Maar als je bijvoorbeeld energiebesparing gaat doen, dat, kun je gewoon, uh, dat zou moeten lukken, denk ik. Uh, je kunt uh, een zonnedak vol leggen, uh, want, je, want je moet natuurlijk massa hebben. Hè? Je moet natuurlijk 300, 400 uh, mensen voor zo'n project vinden. Uh, en dat, uh, als je een goed, goed businessmodel ontwikkelt, uh, zou dat wel moeten lukken.
3: En voor financiële ondersteuning kun je dus bijvoorbeeld aankloppen bij Green Choice, vertelt Jeroen van Son.
0: Ja, we hebben een aantal uh, opties daarvoor uh, uitgedacht in de afgelopen jaren. Uh, het, kwam, het begon vaak met de vraag van, uh, is, is crowdfunding mogelijk? Nou, daarvoor werken we inmiddels samen met een aantal crowdfundingpartners. Uh, Daarnaast is bankaire financiering, dus financiering met bankgeld, uh, is vaak een vraag. We hebben contacten met, met alle duurzame banken in Nederland ook uh, die daarbij kunnen ondersteunen. Maar we hebben ook gezien dat sommige projecten uh, blijven hangen op het vinden van de laatste, uh, ik noem maar wat, tien deelnemers. En daarvoor hebben we gezegd als Green Choice, nou laten wij ook zelf uh, een uh, lening beschikbaar stellen. Die is uh, voor een korte tijd uh, beschikbaar, daar kun je het project mee realiseren. En op het moment dat dan die laatste deelnemers zijn gevonden, dan vloeit het geld terug en dan zetten we dat geld weer in, in een volgend project. Ja, en daarmee kunnen we inmiddels ook uh, een aantal projecten echt uh, versneld realiseren. Ja, wat we daarnaast doen is uh, uh, dat coöperaties die uh, via hun projecten klanten aanbrengen bij Greenjoys. Uh, die ontvangen voor ons, van ons een, uh, een, wat wij noemen een klantvergoeding. Dat is eigenlijk een jaarlijks bedrag wat, uh, wat de coöperatie ontvangt. En waarmee uh, de coöperatie weer nieuwe projecten kan opzetten.
3: Wat is het mooiste, meest inspirerende project waar je nu mee bezig bent?
0: Nou, op dit moment zijn we met vijf coöperaties in Eindhoven bezig om een, uh, een project van 12.000 zonnepanelen uh, op te zetten. Um, dat doen we op een uh, een vliegbasis waar uh, een, een oude zweefvliegstrook uh, beschikbaar kwam voor de coöperaties. En uh, wij verwachten dat we eind van dit jaar uh, daar, dat project zullen opleveren. En dan kunnen duizend huishoudens hun, uh, hun lokale zonnestroom van afnemen. Dus dat is wel een, uh, een erg gaaf project om te noemen. Ja. Terug naar dat
3: andere megaproject, Windpark Krammer. Van de 34 windmolens zijn er nu 19 gebouwd. En daar ging een heel proces aan vooraf, vertelt directeur Tijmen Keesmaat. Kijk, de
2: voorbereiding tot de aanvraag van vergunning duurt erg lang. Dat is zeg maar, de, de studies, de vogelstudies, de, de, de natuurstudies, de veiligheidsstudies. En het uiteindelijk indienen van de, van de vergunningen is in 2014 gebeurd. En in 2015 hebben we de vergunningen verkregen. En daarna door Raad van State uitspraak zijn die dan ook onherroepelijk geworden. Want er was nog tegenstand. Ja, we zijn met, uh, uiteindelijk met twee partijen naar de Raad van State gegaan. En uh, dat was één omwonende hier uit het uh, uit, uh, sint Philipsland En een mosselvisser hier uh, vlakbij het restaurant. En daar uh, nou, de, de Raad van State heeft uiteindelijk uh, positief uh, in, in onze zaak beslist.
3: Bij de bouw van de windmolens wordt ook rekening gehouden met de natuur. Zo zijn er acht camera detectiesystemen.
2: ...die de zeearend, we hebben hier in de buurt een nest zeearenden, kan detecteren. En op het moment dat die, uh, dat die zeearend gedetecteerd wordt, gaan er windturbines in clusters uit. Gebeurt dat ook op andere
3: plekken in Nederland, bij windmolens? Nou, zo'n cameradetectiesysteem
2: is eigenlijk voor het eerst dat dat wordt toegepast in een, uh, in een windpark in Nederland. Wil je nou ook een energiecoöperatie
3: beginnen, dan kun je al binnen een jaar zelf energie opwekken, zegt Katrien Prins van hieropgewekt. Uh... Dat vrij kort...
1: Ja, Nou ja, de, dat hangt er erg sterk van af wat je basiskennis is en um, of je kunt meeliften op uh, contracten van andere partijen, voorbeelden bedoel ik dus eigenlijk.
3: En wat zijn de grootste valkuilen? Waar lopen coöperaties het vaakst tegenaan?
1: En nou, wat net al over verzekeringen, maar je moet ook uh, nou, flinke administratie bij gaan houden. Mm. En dat niet vandaag alleen, maar ook de komende 15 jaar. Daar moet je natuurlijk wel, wel mensen handjes voor vinden ja. die dat allemaal willen, willen doen. Dus er komt gewoon veel bij kijken.
2: Dus ja, nee, sorry, normaal komt hij van het zijn maar ik kom nog. We moeten even een plekje vinden waar we een dit, beetje dit, uit de wind dit, staan. Dit, ja. Maar het is op zich goed natuurlijk dat,
3: dat er veel wind staat hier nu. Ja, absoluut. Nee, het gaat, het gaat lekker tekeer nu. Ja, we staan boven op de uitkijktoren. Rondom zie je overal windmolens. Dan kun je zien dat een aantal al draait en een aantal is nog in aanbouw.
2: Hoe is het nou voor jou om hier dan te staan? Wendt dat? Nou, dat, dat blijft ongelooflijk indrukwekkend. Uh, uh, het, het is niet langer een plan op papier of in de hoofden van mensen... maar, maar het staat hier nu echt. En dat is uh, nou, een fantastische ervaring.
3: Dit was De Vooroplopers. Een podcast van Maarten Dallinga over duurzame energie... in samenwerking met Green Choice. Enthousiast? Leuk als je deze podcast deelt. Je kunt je ook abonneren via een podcast-app. En wil je reageren? Mail naar vragen.greenchoice.nl. Bedankt voor het luisteren.